0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é dia 14 de dezembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa nesta terça-feira, aproveito e convido vocês aqui a participar do nosso programa através da nossa live, que é transmitida pelas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Bom. Vocês sabem como é, né? Essa época do ano tem muita coisa acontecendo, os clubes estão indo no mercado, tanto para vender como para comprar, então hoje a gente vai fazer mais ou menos aqui do que está acontecendo aí com os clubes aqui de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então a gente vai dar um apanhado de momento né? o que esses clubes estão uh, indo atrás né, o que, que eles estão planejando, pensando em 2022. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, é o mercado aberto, o mercado pegando fogo, agora tem que ter muito pezinho no chão, né, Grisa? Não dá para voltar a gastar mais do que tem nos cofres, a gastar mais do que pode porque senão não vai dar certo mais uma vez. A gente viu um monte, um monte de clubes com esse problema financeiro, né? De falta de, de pagamento, de atraso nos salários nesta temporada. Tomara que eles tenham aprendido alguma coisa para a próxima. E antes de contratar, Grisa, ou talvez ao mesmo tempo, é preciso fazer uma limpa em muitos elencos por aí. É, rapaz, e... Tem time aí que vai ter que fazer uma limpa maior do que os outros, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? Uh, sobre, sobre essa questão, mas a gente tem aí, por exemplo, o caso do São Paulo, né? Que talvez dos times aqui de São Paulo é o que precise mais aí uh, de reforços, uh, de novos atletas aí para poder uh, fazer com que o time do São Paulo não passe a vergonha que, que foi esse ano, né? Então... A gente vai falar bastante aí sobre é, esses assuntos, sobre esses times. Eu queria começar, viu, Morelli, falando do Corinthians. É, rapaz, o Maurício, <risos> só um comentário aqui, o Maurício Gasparini está tá comemorando aqui. Eba, Felipe Me... Melo é nosso, que vem o William Bigode também, adorei essa contratação. Imagina, Fred, Felipe Melo Jones, bom mais ele que é torcedor do Fluminense, né, uh, o Felipe Melo já tá certo, né, que, que jogará pelo Fluminense no ano que vem, e agora temos a informação aí de que o Fluminense está muito perto de, de assinar, né, de contratar o, o William Bigode, que estava no Palmeiras. Rapidamente, Morelli, boas contratações dessa pro time do Flu. Ô Grisa, é, eu gosto mais do William, né, e tenho mais certeza de que ele pode render é, para o Fluminense alguma coisa a mais, talvez, do que o Felipe Melo. Estou falando não pela qualidade do Felipe Melo, mas pela idade do, Fim, do Felipe Melo. Sim. Talvez o Felipe Melo não consiga jogar todas as partidas que o Fluminense vai fazer. Estamos falando, em média, num clube de futebol, numa temporada regular, de 70 a 80 partidas. Talvez o Felipe Melo não aguente jogar tudo isso. Já não aguentava no Palmeiras, né? Então, nós estamos jogando um ano Palmeiras. aí para frente é, num time que talvez esteja mais precisando se reestruturar do que o Palmeiras, onde estava mais ou menos encaixado. Então, é, é, é bom, é bom. É, acho que é, são, as duas são boas contratações para o Fluminense, é, mas tem um pezinho atrás do fôlego do, do Felipe Melo. O Felipe Melo está com 39 39 e nove anos, é isso? Acho que é trinta e nove anos. Trinta e É, então, precisa se poupar um pouquinho, né? É verdade, tem todo Bom, agora sim, como prometido, a gente começa pelo Corinthians. Porque O Corinthians está perto de anunciar o retorno de, de um ídolo aí do clube, né? O Paulinho, né? É uma questão de tempo aí até que o Paulinho seja anunciado como novo reforço, o primeiro reforço, na verdade, do Corinthians em 2022. O meio campista já tem um acerto verbal com o clube para firmar um contrato de dois anos, né? E, inclusive, já teve até imagens dele lá no, no, no CT do Corinthians, ali treinando, correndo, enfim. Uh, o Paulinho vai regressar para o Corinthians depois de oito anos e meio que ele estava no exterior, né? E com isso o Corinthians, olha que dado interessante, é, terá seis campeões mundiais daquela campanha do Corinthians de 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea, né? é, com o Paulinho vindo, são seis campeões mundiais que estão de volta ao Corinthians daquele, daquele, é, daquele, é, é, daquele time, daquele grupo. Né? Não que todos estão no Corinthians hoje, tá? só para explicar para vocês. Mas eu estou falando de jogadores que foram campeões mundiais em 2012 que retornaram ao Corinthians. O tal um exemplo aqui, ó, o Fábio Santos que ainda está lá, né? O Ralph que estava lá no Corinthians, o Emerson Sheik, que estava também há pouco tempo no Corinthians, o Tite que também retornou ao Corinthians, né? Uh, o lateral Alessandro, né? Toda essa turma foi campeão mundial Corinthians. Alguns ainda estão lá, outros não. E agora o Corinthians tem a volta do Paulinho. E aí, Morelli, boa contratação para o time do Corinthians? Grisa, você me assustou quando você falou que um grande ídolo volta para o Corinthians. Achei que você fosse falar Biru-Biro, né? Não. Em algum momento, achei que você fosse falar Biru-Biro, biru", o é isso, grande o ídolo do Corinthians. Mas o grande ídolo do Corinthians não é o Rivelino? Também, né? Também, né? Rivelino também, também, né? Casa Grande também, né? Mas por algum, por um questão de segundos ali acho que ele vai falar birubiro, vai falar birubiro. Ô, o mirandinha, <risos> mirandinha, mais ou menos, né? Corria bem, corria bem. Corinthians não ficar bravo com a gente, hein? O é. Grisa, assim, você deu a deixa, né? Na sua, na sua apresentação, na sua informação, você deu a deixa. O Paulinho tá fora há oito anos e meio. Então não é mais aquele Paulinho que a gente viu jogar aqui sabe jogar, né, o posicionamento dele é muito, foi, sempre foi muito bom, né, mas a gente tem que esperar para ver qual Paulinho chega. É, o Corinthians faz isso é, esportivamente com muita segurança e com muita confiança, porque deu certo com o Renato Augusto, deu certo com o Jô, deu certo com, com esses outros jogadores que voltaram, né, que o Corinthians, alguns foram repatriados, né. É, é, é... Então assim, o Corinthians tem confiança, a torcida tem que acreditar, porque todos esses que o Corinthians trouxe de volta, é, todos esses fizeram com que o time jogasse melhor, conseguisse vaga na Libertadores é, e motivasse demais a sua torcida. Então chega o Paulinho, pô, Paulinho, todo mundo gosta do Paulinho, né? Seleção Brasileira, Corinthians... Mas que Paulinho chega. Então vamos ter que fazer a mesma coisa que a gente fez, né? a gente que eu falo a imprensa e a torcida, com o Renato Augusto e com todos os outros. Vamos dar um tempo para eles, eles treinarem e vamos ver como é que eles se comportam dentro de campo. Até agora, ó, legal, né? Legal. Então a gente acredita que o Paulinho possa se juntar a esse grupo, que é fácil jogar, né? é fácil jogar com, do lado do Renato Augusto, é fácil jogar do lado do Roger Guedes é do Juliano, né? é muito fácil jogar do lado desses caras. Então, talvez o Paulinho se enquadre ali, se encaixe perfeitamente. Perfeitamente. Né? Bom passe, inteligente. Então, pode ser uma boa para 2022. Esse time do Corinthians tem tempo de validade. Eu acho que ele não dura mais do que a temporada que vem. Então, o Corinthians é. vai é, 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 né? arrancar tudo que pode desse elenco e depois vai ter que pensar... É num elenco melhor. É, o que eu falei do, do Felipe Melo indo para o Fluminense, eu falo para todos esses jogadores acima de 35. Né? É, falta perna. Né? Falta perna. Agora, isso é da parte esportiva. Eu acho que da parte esportiva é legal. O Corinthians faz uma boa é, é, contratação aí na iminência de contratar. Na parte financeira, a gente precisa esperar. Eu acho muito temeroso. Tudo isso que o Corinthians está fazendo, porque o Corinthians não tem dinheiro. Ah, mas o Paulinho saiu de graça, porque rompeu já o seu contrato lá onde ele estava, então, ah, tudo bem, saiu de graça, mas ele quer ganhar um milhão e meio por mês. Ele quer ganhar um <risos> milhão por mês. É de graça, Ah,
1: hein? é. O
0: Corinthians é. Vai, pagar um, vai pagar só, né, porque os dirigentes falam isso, né? Não, vamos pagar só um milhão e vamos dar uma luva de 25 milhões, né? O exemplo do Daniel Alves no São Paulo é muito vivo ainda, né? é muito vivo ainda. O Daniel Alves, com toda a sua, a sua cabeça, a sua loucura, né? a sua, a sua, o seu comportamento, é, é, às vezes ele não tem culpa de, de, de ter assinado um contrato que o São Paulo concordou em pagar. Né? São Paulo quis pagar, Sim, ele pediu, São Paulo quis pagar, então ele tem que receber. É justo. Esses jogadores, a mesma coisa. Né? Então o Corinthians, ah, mas é o Corinthians, ah, mas eu não sei o que, mas a torcida. Eu entendo tudo isso. Mas, ó, precisa ter dinheiro. Porque senão o clube quebra de novo e o Corinthians esteve ou está bem perto de, de, de quebrar. né Porque você assim, tem um bilhão claro. né, de, de dívida, um bilhão de dívida. E está comprando, e está comprando, e está comprando. Né? Então tem que ver. O, o Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro, está na iminência de ganhar a Copa do Brasil, ganhou o Estadual de Minas Gerais e conseguiu de premiação quase 150 milhões de reais. 150 milhões de reais é pequeno perto da dívida do próprio clube mineiro e também do Corinthians. Só para comparar, né? se o Corinthians ganhar tudo, a tríplice coroa o ano que vem, ele vai ganhar mais ou menos 150 milhões de reais. É pouco, é pouco para quem tem uma dívida de, de um bi. É. Então, eu acho muito, muito temeroso você não olhar para a sua base, você não subir jogadores, você não baixar a folha de pagamento e você ir no mercado internacional buscar jogador é, do nível do Paulinho. Isso, assim, são, são duas análises, né? Do ponto esportivo e do ponto financeira. Exatamente. Lembrando que dívida é aquela coisa, né? Hoje ela é um valor, amanhã ela já tá outro, né? Porque corre juros, né? E os juros aqui no país estão aumentando, né? Então é aquela história, né? Começa a virar aquela bola de neve que não acaba nunca, né? Descendo a ladeira, descendo a montanha. É, até dito isso, né, Morelli? Tem aquela história, né? Que surgiu aí de que o Corinthians fez uma consulta pelo Cavani né e aí eu, eu fico imaginando Morelli, é, o Morelli que o que tem os dirigentes na cabeça né só só um detalhe né é, pessoas que que conversaram aí com dirigentes do do Corinthians dizem que que de fato o irmão do Cavani que é o empresário dele foi procurado só que o Cavani quer três anos de contrato por quê porque ele quer fazer um último contrato longo que ele está com 35 anos, né? Então, depois desse contrato longo, ele encerraria a carreira. Uh, e também as cifras de salário que ele pediu são muito altas, uhum. né? E aí o Corinthians deu uma puxada aí no, no, no freio de mão. Agora tem dirigente do Corinthians falando que não, que isso aí é bataria, que eles nunca procuraram uh, o Cavani, talvez, né, é, temendo aí ser chacota de novo, né, por causa, quem não lembra do caso Drogba, né? que já estava acertado com o Corinthians, tudo aí depois foi uma grande decepção e, e, e obviamente, que, a, que os torcedores adversários começaram a tirar um sarro é, dessa história do Drogba. Agora, quando eu ouvi essa história do Cavani, Morelli, eu falei, bom, os caras estão completamente doidos. Tem gente lá no Corinthians é, tacando sorvete na testa, Morelli. O Cavani ganhava ano passado, quando eu também estava negociando lá com, com os clubes, o... 73 milhões é, de reais pela temporada. 73 milhões de reais. Estou tentando fazer a conta aqui. É, é, Quantos sorvetes dá para comprar com esse dinheiro todo? Né? E, é Porque é, 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 muito, é muito sorvete. Dá, dá, né? dá para comprar aqui bom inteiro. É muito sorvete. Né? Dá, dá, em, em, dá, daria ali um pouquinho mais de 6 milhões. 6 milhões de reais por mês. Né? Assim... Parem com isso, dirigentes. Parem é. de enganar a torcida. Ah, o Corinthians trouxe uma vez o Ronaldo e ninguém acreditava que o Ronaldo pudesse pisar no Parque São Jorge. É verdade, é verdade. Mas ali teve uma, uma outra negociação.
1: Era um brasileiro,
0: era um brasileiro em fim de carreira, era um brasileiro que tinha muitos projetos e o Corinthians também serviu para alavancar boa parte desses projetos, do próprio fenômeno, né? É, havia uma amizade entre as partes. Né? O, 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 é, o André um empresarial do Ronaldo também, né? Sim, é um muito, 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 né? Então tudo conspirou a favor. E o Ronaldo foi aquele jogador que a gente conhece, que, que foi importante dentro de campo. Eu lembro que ele fez um gol contra o Santos, né? um golaço, inclusive, mas nunca entrou em forma, mas nunca foi um atacante, né? É, é, que, que aguentasse correr, já estava em fim de carreira mesmo. Então havia, havia outros interesses. É, não dá para ficar falando em Drogba, em Cavani, em Soares. Né? É, é, não dá, não dá, né? Assim, pare de enganar o torcedor, né, gente? Assim, não dá. Não o Corinthians está quebrado, gente. Para pagar o seu estádio. Né? Essa dívida que eu falei de um B é sem o estádio. Né? É, ah, mas a torcida, a torcida vai comprar a camisa do Cavani para pagar um bilhão de dívida? Não vai, né, gente? Não vai. O país está quebrado. O Brasil está quebrado. Né? É, então, assim, espera aí, né, gente? Vamos pôr o pezinho no chão. Então, assim, não acredito na contratação do Cavani. Acho o Cavani um sujeito inteligente. É, é sul-americano, então conhece o Brasil, conhece o futebol brasileiro, deve ter muito respeito pelo futebol brasileiro. É um cara inteligente, o Cavani, né? É, conhece o Neymar, com quem já teve ali também um, uns arranca-rabos, né? É, quando jogavam juntos, né? É, então, assim, é, ah, tá, vou falar, vou conversar, mas eu não, não acredito muito nisso, não acredito muito nisso, né? É, se você fala um Flamengo contratar, eu falo, opa, peraí, Flamengo tem uma situação melhor, né? Flamengo pode ser que até dê jogo. Agora, não, não acredito que o Corinthians contrate o Cavani, não. É isso aí. Deixa eu ler aqui algumas mensagens do, do pessoal. O Seu Hélio falando, mais um Master do Timão, falando do Paulinho, né? O Maurício Gasparini, Renato Augusto, William e Paulinho juntos. Se eu fosse o corintiano, ficaria super animado. Uh, e o Adi Armano respondendo... Se for um, o Master do Renato Augusto William Melhor que muitos que estão na seleção brasileira... É, quem mais aqui? Ah, o Ivan Jorge Curio falando... Esses diretores... Acho que tomam muito sol na cabeça... É, o, o Adi Armano falando... O Roberto de Andrade acabou de dizer... Que não procuraram o Cavani... 6 milhões de salário mês... São 200 mil por dia... É, quando a coisa é, é, é o que eu falei. Se tem a informação, é porque alguém soprou, falou, ó, tá indo ali, entendeu? E eu acho que agora o Corinthians se defende para não virar piada, como foi, como eu falei, o caso do Drogba. Vocês lembram, né, que até camisa já com o nome do Drogba, né? É, e aí virou aquela eterna piada. Então talvez até o Corinthians se, se resguardando em relação a isso, tá falando agora. Que, que não procurou, que não fez nenhum acordo com o Cavani. Não sei, né, gente? Vamos... Roberto de Andrade falou que não, vamos acreditar nele, né? Mas tudo bem. Bom, é isso. Falou... Ah, tem, de... oh, tem uma outra frase que os, os dirigentes adoram falar, e é, eu acho até que o Roberto de Andrade falou também, que é assim, tudo é possível.
1: Né? Não, gente, é. não é
0: tudo possível. É. Né? Não é. A gente tem, tem coisas que não, não são possíveis para um clube como o Corinthians, para um clube como o São Paulo, para um clube como o Palmeiras. Não é assim, gente. É, e se enganar o torcedor, e nessa época, é, todo, tudo é possível nessa época. Não, gente, não, tudo não é possível. Né? Então parem também de falar isso, que tudo pode acontecer. Não, não é assim que funciona, não é assim que roda. É isso aí. Bom, já que o Morelli citou o Palmeiras, então a gente vai falar do Palmeiras agora. O Palmeiras, uhum. ó... O Reinaldo da Tia Leila tá. O Reinaldo, não, Reinaldo da Tia Leila começou já com um pacote de jogadores estrangeiros, hein? Chegando aí no Palmeiras, o Palmeiras que pode anunciar aí nos próximos dias a contratação do meio-campista colombiano Eduardo Atuesta. Ele que estava no Los Angeles dos Estados Unidos. O jogador chegou ontem aqui no Brasil, vai passar por uma bateria de exames e caso aprovado, assinará contrato por cinco temporadas com o Palmeiras. O Palmeiras vai comprar 70% dos direitos econômicos do jogador, o que dá aí, ser, eu vou falar em reais, tá, turma? O que dá aí aproximadamente 20 milhões de reais por esse jogador. já ouvi falar muito bem desse, desse jogador, desse apuesta, né? Mas estava tá no futebol dos Estados Unidos, que não é lá uma grande potência é, do futebol mundial. Vamos ver como é que ele como ele se sai aí no Palmeiras. E tem um outro sul-americano chegando no Palmeiras. O Palmeiras chegou a um acerto com a Universidade Católica do Chile pela compra de Valber Huerta, o um zagueiro chileno de 20 anos, 28 anos de idade. Ele viaja ainda hoje aqui para o Brasil, se já não está chegando aqui no Brasil, né, para também realizar exames e assinar... Com o Verdão por quatro temporadas, hein? Olha só, o Palmeiras está acreditando nesse zagueiro, né? A Católica informou a princípio que, que ela, né, a Universidade Católica, continuará com 20% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Palmeiras está comprando aí 80% do jogador. Conhece alguma coisa desses dois, Morelli? Cris, eu tenho que confessar para os amigos que conheçam menos é, desse, desse meia colombiano, né, o, o, o atueta, atueta. É, 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 precisa ainda parar para ver, né, precisa ainda saber exatamente é, como é que se posiciona dentro de campo é, para a gente saber como é que o Abel Ferreira, renovando seu contrato, pode usar um jogador desse tipo. O é novo, Goeta, né, Moreira? Seu... É, tem 24 anos o Atuesta, né? O Erta é um pouquinho mais conhecido, é zagueiro que vem um pouco na esteira do, do Gustavo Gomes, né? É, é, zagueiro é, sul-americano, tem dado certo no, no, no Palmeiras. Então, é, é... Mas, assim, eu não penso que... A, a não ser que o Palmeiras queira se, 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 se livrar de alguns dos seus jogadores titulares, o que pode acontecer também, né? O Palmeiras tem uma expectativa... De, de vender jogadores para fazer aí perto de 140 milhões de reais na temporada. 140 milhões de reais. Então você não sabe direito quem você vai vender ainda, né? Você tem os meninos da base, que são muito olhados, são novos, tem uma pegada legal. Você tem os veteranos que podem... É, por exemplo, o Gomes, que é um baita de, de um jogador. É, ele pode querer e pedir para jogar na Europa. Né? Ele tem mercado lá fora, ele cumpriu já muito bem a sua, a, sua, a sua missão no Palmeiras é, e pode chegar na diretoria, no novo presidente, e falar, Leila, eu quero é, tentar a sorte lá fora, né? e aí você negocia, é, mesmo tendo contrato. Então, o Palmeiras está, assim, existe no Palmeiras essa mudança de bastão, né? Amanhã seria o dia oficial dessa troca é, do Maurício Gagliotti pela Leila Pereira, é, ela fala com todo mundo na do dia 16, ela vai dar entrevista já para apontar aí os seus primeiros 100 dias de governo, não sei se a gente pode falar, né, Grisa? Mas o Palmeiras sim. vem num caminho, assim, muito pé no chão, muito é, é, planejado, muito planejado. O Palmeiras não contrata mais, vai na feira e não. sai comprando, né? Sim, sim. O Palmeiras compra em posições específicas e o Palmeiras agora está pensando em, em fazer dinheiro vendendo o jogador também. É, porque, se você não vende alguns caras da base também, Grisa, você deixa todo mundo no banco.
1: É, e aí é ruim.
0: Né? E aí é ruim. Esse segundo semestre, muitos dos garotos ficaram no banco. Né? Os garotos formados na base. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Veron, né? Danilo. Eles atuaram, foram importantes, mas eles já ficaram muito no, no banco. Então, você tem que repensar um pouco o tamanho do seu elenco, como você vai funcionar em 2022. E de quem você pode vender, emprestar, fazer dinheiro, de alguma forma. Isso faz parte do planejamento de um clube estruturado. Agora, esses três jogadores, o Lombo é um goleiro que a gente conhece bem, é bom goleiro, né? Mas, assim, para mim, são jogadores ainda para compor elenco. Né? É, é, é um pacotinho da tia Leila, um pacotinho da tia Leila, né? É, são bons jogadores, podem ter potencial de mercado, a gente pode se surpreender com alguns deles, mas para mim ainda é um pacotinho da Tia Leira. Eu acho que se ela quiser pensar maior, tem que vir gente um pouco mais graduada.
1: Né? Um pouco mais
0: graduada. Não é fácil, né? Não é fácil. Claro. claro. Lembrando né, que o Felipe Melo já saiu, o William Bigode também está de saída, está indo para o Fluminense, como eu falei no começo do programa, e tem a questão do Luiz Adriano também, que deve deixar é, o Palmeiras, né, então é, não é que o Palmeiras está contratando e não tem ninguém saindo, tem uma turma aí que vai sair é, do Palmeiras para a chegada desses novos jogadores é, o Maurício Gasparini falou no Los Angeles é parâmetro para o jogador no campeonato mais disputado do mundo sei não, né, falando aí do, do Atuesta, não sei, né, gente o, a gente não pode esquecer também que o, o, o futebol americano, né o soccer, né? Eu tô falando porque o futebol americano deles é outro. É, é, ele, eles ficam muito de olho nas revelações pelo mundo aí para fortalecer o seu campeonato. Então, não quer dizer muitas vezes que o um jogador que tá lá nos Estados Unidos o cara não é bom, quer dizer que é uma eles, enxer, eles têm dinheiro e eles enxergaram ali um potencial e por isso que trouxeram o atleta. A também... o, Estadão, o Estadão publicou uma matéria essa semana, semana passada no online, eu acho, não lembro direito, que é exatamente essa visão do, do soccer dos Estados Unidos. Eles mudaram um pouco é, a pegada deles, eles, antes eles iam buscar jogadores mais veteranos, é, e agora eles estão buscando jogadores mais novos. É, o São Paulo vendeu jogador para os Estados Unidos. Ele tem, tem um teto salarial de 200 mil dólares, que é muito bom, é quase um milhão de reais, gente. Ou até é. mais. Né, dependendo do valor do real é até você mais ganha então dólares. você ganha 200. dólares 200 <risos> mil dólares é o teto salarial né então assim é muito bom é muito bom é, e com a pegada de vender melhor né com a pegada de comprar por 5 e vender por 15. então então pode ser que o menino tenha potencial né e, e de fato é isso mesmo né de fato é isso mesmo agora eu preciso esperar é, é, para ver o que, que vai dar. Lembrando que o Palmeiras tem bons jogadores no meio de campo, né? Rafael Veiga, para mim é o melhor deles. Né? É, é, você tem o Zé Rafael, você tem o Dudu, que joga ali aberto, mas também pode jogar no meio-campo. Então você tem aí algumas boas opções, Danilo. Você tem algumas boas opções para o time do jeito que está. É. O Ivan Jorge Curi falando: eu não entendo esses diretores esportivos, mandaram o Jaifu embora e trazer o Lomba para mim, goleiro fraco, porque não foram buscar o goleiro do América Mineiro, né, tá reclamando aí, o Jair, a saída do Jailson já era previsível, até pela idade do jogador, né, é, já era previsível, mas está contestando aí a chegada é, do Lomba, né, é, é isso, Bom, vamos falar do Peixe agora? Agora a gente vai falar de duas equipes, né? Vou falar, vamos falar do Santos e vamos falar do São Paulo. Eles estão mais quietinhos, mas não estão mais quietinhos porque eles querem ser quietinhos. É porque não tem dinheiro. Então, esses vão mais de leve no mercado, entendeu? Mas o que eu queria falar do Santos é o seguinte, a pergunta que não quer calar, Morelli, Marinho vai ficar no Peixe? Porque teve toda aquela confusão que ele tinha pedido para sair aí se machucou aí voltou ficou se machucando sair voltava da equipe né uh, agora uh, uh, o que se fala é que o Marinho tem o desejo de jogar no exterior eu não sei se o Marinho vai conseguir isso porque o Marinho já está com 31 anos é muito difícil uh, um time europeu contratar alguém ali depois que passou dos 30 anos né não sei se esse sonho do Marinho vai ser concretizado. Só para lembrar, o atacante ele tem contrato com o Santos até dezembro do ano que vem, dezembro de 2022, e poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de junho, né? Contudo, o staff do Marinho é, é que ele, se ele não for para a Europa, se ele não sair para fora do país é que ele permaneça no Santos, porque ele já está num grande clube do futebol brasileiro e não precisaria ir para outro. E aí, Morelli, você acha que o Marinho fica ou não fica, hein? Igreja, oh, é um grande ponto de interrogação, né? É, primeiro assim, primeiramente, eu queria falar que contrato só vale em um lugar do mundo, no Catar. Né, porque a gente viu que o PSG do Catar não, a é planta pensamento. é dirigida por, por, um, por um para do Catar, né, porque é, é, é o único cara, né, o dono do PSG, que segurou o Mbappé, segurou o Neymar, né, quando queria ir para o Barcelona, dizendo não. que, ó, esses caras têm contrato, eles não vão sair e não tem que saíram. Levar, tem que pagar a multa. E não saíram, e não saíram. Né? É, e, agora, eu, eu, o Marinho tem contrato no Santos, né? Não significa nada, gente, não significa nada. O problema do Marinho é que o Marinho talvez esteja, e o seu empresário, vivendo a temporada passada. temporada passada ele talvez tivesse opções, porque ele fez um campeonato muito legal. Né? Nesse, nessa temporada ele não foi bem, né? então talvez ele não tenha despertado o interesse de muita gente. Ah, mas aquele Marinho, a gente sabe o potencial que ele tem, que ele pode dar, sabe? Mas ele se machucou demais, esse é um problema. Ele, como o Grisa disse, tem 31 anos, pode ser o um segundo problema, né? É, e ele não fez uma temporada legal que, que, né, que, que ah, não, vamos vamos atrás do Marinho. Lá no Santos tem um jogador marinho que é muito bom de bola. Eu acho que não, não rola isso para o mercado é, é, lá da Europa, por exemplo. A janela do de, de janeiro de, da Europa é mais fraquinha, né? Ela abre assim, só uma frestinha, né? Não é a grande janela. A grande janela é lá no, em maio, no, no, quando acaba a temporada. É, esse ano vai ter que ser muito corrido, porque tem Copa do Mundo, tem aquela coisa toda. Então, assim, eu não sei se o Marinho tem tanta proposta assim na mão. Talvez seja um jeito de ganhar um aumentinho de salário, né? uma, uma, alguma coisinha a mais de premiação para permanecer no Santos. Também não gosto da ideia, assim quer dizer, não é que não gosto da ideia. Eu acho que ele está muito, assim, ele é um Personagem do Santos. Ele é muito bem tratado no Santos e, para mim, ele é o craque do Santos hoje. É... Você sairia para tentar a sorte no Internacional, ter... que é time grande também, mas tem que começar tudo de novo, né? Você sairia para tentar a sorte num, num outro time, em outro estado brasileiro, para tentar tudo de novo? Pode ser que ele queira isso, né? o jogador vive um pouco com essa ansiedade. Mas, para mim, eu acho que a diretoria do Santos tinha que convencê-lo a permanecer. Se fosse o caso, como ele tem uma condição melhor, oferecer alguma coisa para ele mesmo, tendo contrato, para que ele cumpra 2022 com a camisa do Santos. É, e aí, sim, repensa, né? Repensa. O Marinho se machucou demais. O Marinho foi muito guerreiro de entrar e sair do, de campo no Santos, às vezes machucado, né? para contribuir com o time. É, eu acho que tudo isso tem que ser jogado na mesa. Eu acho que é um jogador importante que o Santos não deveria deixar sair. Mas aí entra a vontade do jogador, da família, do próprio empresário. Muito difícil, Grisa. É uma, é, tem que esperar também, hein? Tem que esperar. É, exatamente. É, o Ivan Jorge Curi fala, mal, o Marinho não aguenta jogar na Europa e o Maurício Gasparini, eu acho que o Marinho precisa de novos ares. O, o Maurício Gasparini ainda fala, na minha humilde opinião, a grande contratação do São Paulo foi ter conseguido manter o Murici e o Rogério Senni no Morumbi. E é exatamente sobre o São Paulo que a gente vai falar agora. Calma, São Paulino, ainda não tem nenhuma notícia de contratação e vai ser difícil o São Paulo contratar porque tem uma dívida aí complicada, né? Se contratar, vai ser, vão ser contratações ali pontuais e, e, e jogador da prateleira B, tá? Não vai ser jogador de prateleira Ah, não sei que o São Paulo nos surpreenda. Agora, o que é certo neste momento, Morelli, é que o São Paulo começou já a fazer uma limpa no seu elenco. Né? Por exemplo, o Hudson e o Trellis, que eu nem sabia que estavam no São Paulo aí, é, o, o contrato deles terminou neste mês. Né? E o São Paulo não renovou o contrato desses jogadores. Né? Os jogadores estão aí livres no mercado para negociarem com quem quiser só que São Paulo perdeu dinheiro, né? Porque esses jogadores saíram de graça do São Paulo, né? O São Paulo pagou um, ano, um dinheiro lá por eles e agora eles saem de graça do São Paulo. E outro moeli que também aparentemente não fica mais no São Paulo é o meia Benítez, né? Uh, o empresário dele, o Adriano Castejano, afirmou que o camisa 8 não fica para 2022. O meia passou a receber sondagens de outros clubes aí para a próxima Temporada. Começou a sessão limpa-estoque do, do Morumbi, Morelli? Ô já é, é, é precisa, né? Precisa é, a permanência do Murici e do Rogério Sene. A permanência está atrelada a ter um elenco mais rápido, mais forte e com um pouco mais da cara que o Rogério Sene pensa para o São Paulo. É, então, eles só ficaram por causa disso... O São Paulo, como o próprio Murici disse, não tem dinheiro para nada. E está tentando aí parcerias desesperadas para tentar dar um time melhor para o Rogério e para o Murici. Só isso que eles querem, não querem mais nada. Agora, precisa cortar da própria carne. Né? Não dá mais para o São Paulo ficar com jogadores que você sabe que não vai render. O são Paulo tem um monte é, de jogadores assim. Ah, mas são bonitinhos, são legazinhos cresceram aqui, joga uma partida boa, outra ruim. Mas, gente, não vai sair disso, né? Não vai sair disso. São Paulo precisa de jogadores que tem um pouco mais de ambição. Ah, não, mas agora, em dezembro, perto de renovar o meu contrato, eu estou cheio de ambição. É tarde. né, é, Porque o jogador tem disso também, né? Não, professor, entendi o recado, agora quero ficar, porque já está com o nome na lista. Né? O que tinha que fazer é mostrar a temporada toda né, que tinha condições de vestir a camisa do São Paulo e olha, se for ali peneirar, vai sair bem pouco viu? vai, vai sobrar sair não, vai sobrar bem pouco jogador. E aí o Rogério tem que fazer uma espinha dorsal ali, ficar ali com 5, seis ali com quem ele, de quem, né, ele pode, com quem ele pode concorrer, ele pode contar, quem ele confia, é, e depois, ó, área. O que não quer dizer, Grisa, que esses jogadores não possam dar certo em outros lugares. Quer dizer que o São Paulo precisa de respirar ares novos, precisa de jogadores diferentes, precisa de gente que corra por um prato de comida, como gosta de dizer o Murici Ramalho. Precisa de gente que queira vestir a camisa do São Paulo e que não ache uma burocracia. Tem que entrar em campo e vestir a camisa de São Paulo por 90 minutos. Né? É,
1: é, então,
0: assim, sabe? É, o São Paulo tem que voltar às suas origens, é, mesmo no século XXI. Né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? O São Paulo tem que, ser, tem que ter times competitivos. Olhar para a base. O Alex, que era 10 do Palmeiras, está treinando lá uma garotada boa de bola, está ganhando campeonatos. O Alex é um cara inteligente. É, ele pode oferecer jogadores para esse São Paulo, né? É, é, então, assim, o São Paulo, para mim, Gris, é o time que mais precisa trabalhar no futebol de São Paulo. Porque eu acho que o Santos já tem ali um, um esqueleto, o Palmeiras está bem, o Corinthians está fazendo o seu esqueleto. É, e esqueleto não é por causa da idade dos jogadores, né? Esqueleto é. mesmo é aquela espinha dorsal, né? É. É. Sim, né? Isso, é a base, mas eu não vejo essa base no São Paulo, não vejo. São Paulo é um amontoado de jogador que corre para todo lado. O Rogério, para mim, é um bom treinador e faz algumas coisas erradas, mas ainda é um bom treinador e o Murici está ali protegendo o Rogério. Não tem como não dar certo, não tem com o Muricy e si, Rogério, mas está dando errado. É. Só para vocês terem ideia, né, quando eu falei que o São Paulo vai ter que ir atrás de jogadores ali da prateleira B, eu estava vendo uma notícia que o São Paulo fez uma consulta pelo sorriso, jogador sorriso do Juventude. Né? Então, é, para vocês verem, é a realidade do São Paulo, não tem como a gente fugir. É a, é a realidade do Santos essa também, não tem como fugir disso. Né? O Adi Armando falando, acho que vão entrar numa fria, está falando de Murici e de Sene. Acredito que vão abandonar o barco lá na frente. E o Ivan Jorge Cury, como o São Paulo vai mudar seu elenco? Não tem dinheiro para contratar jogadores de ponta. Acho que ano que vem vai continuar na mesma situação do ano uh, que está terminando. Né? Pelo, é, é, tudo leva a crer que se não houver é uma, uma grande mudança de gestão e uh, dentro do clube, é, é um clube aí que, pelo menos, a, a previsão, né, Morelli, não são das melhores pensando em 2022, né? Rogreja, mas assim, o, a, a política do, do presidente Júlio Casares é de austeridade mesmo. Ele pegou esse clube sem dinheiro. Então, ele quer, ele quer colocar boa parte das contas em dia, ou pelo menos, num caminho que se possa pagar.
1: Honrar o nome
0: do São Paulo. Que nem isso, o São Paulo estava conseguindo mais. É, o São Paulo teve uma receita de 358 milhões de reais em 2020. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Então é preciso pegar parte desse dinheiro e investir no futebol. É, o que o Muricy e o Rogério querem é só um time de futebol. O tom da conversa antes, quando eles falaram que iam sair, quando vazou aquela conversa, que vamos embora, é por causa disso. Eles queriam um time. Então teve essa promessa de ter um time. Então precisa ter um time. É, o, o presidente, eu acho muito legal essa gestão, mas o primeiro ano já foi. É, agora ele precisa olhar também pegar uma partinha desse dinheiro que entra, que entra a gente sabe que entra e jogar no futebol. Tirando os caras que vão embora, tirando os salários que vai deixar, que você vai né? os salários que, que o clube vai deixar de pagar, tem que juntar tudo e contratar. Não precisa contratar 20 jogadores, Grisa. Faz Sim. igual qualquer time aí. Ele contrata três bons jogadores e já melhora. E já melhora, entendeu? Olha Agora, olha. o que o fez, né? Trazer o sorriso é de chorar, hein, Grita? Maurício Gasparini foi espirituoso, falando: sorriso é um bom jogador. Pelo menos vai alegrar o elenco. <risos> eu tô brincando com o sorriso, claro que eu tô brincando. Não, né? uma piada uma piada, uma piada dor, mas é, assim Piada é, é, Enfim, né? Pô, é, há uns anos atrás, a gente não ia imaginar que o São Paulo ia atrás do sorriso do Juventude para compor o seu elenco, né? Mas hoje é a realidade do clube. E esse clube do Fortaleza, ele passou nas mãos do Rogério Ceni Então, eu sei que as bandeiras são diferentes e a pressão é muito diferente, mas assim, dá para para colocar na conta do Rogério Senne, é boa parte dessa reestruturação que o Fortaleza teve para chegar onde chegou. Então, o Rogério tem um caminho. Né? É diferente? É diferente. Né? Mas existe um caminho e ele sabe e ele já percorreu esse caminho. Então, dá para fazer, gente. Dá para fazer. Só não pode Sim. fazer loucura, contratar jogador meia boca, né? entrar no, no, numa conversinha de empresário né? e fazer contratos de cinco anos. Não dá, né, gente? Isso não cabe mais no futebol. É isso aí. Bom, turma, então por hoje é só, hein? Terminamos aqui o Estadão Esporte Clube desta terça-feira. Queria agradecer primeiro a Robson Morelli, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, viu, Morelli? Tamo junto, Gris, amigos. É, amanhã tem mais. É isso aí. Amanhã a gente vai falar bastante de Copa do Brasil, né? Afinal de contas, tem o segundo jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Está muito difícil para o time paranaense, né? Porque 4x0 é o primeiro jogo, mas a gente vai falar bastante sobre esta partida no programa de amanhã. Combinado, turma? Então é isso. Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. O Twitter. Combinado, turma? Então é isso. É, desejo a todos então uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Tchau.